0: Je ne me sens pas, je ne suis pas Ardennaise, je suis, je suis une immigrée ici et, euh, et d'ailleurs les gens que je fréquente ici, certains sont Ardennais d'origine mais ils ont tous en commun qu'ils sont à un moment sortis d'ici.
1: Bonjour et bienvenue au pays de nulle part. Je suis Aude Piette, fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val de Poix à Saint tubert en Ardenne belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. « Au pays de nulle part » est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Cette semaine, pour ce dernier épisode avant la césure estivale, je vous emmène visiter le Moulin de Hollange et rencontrer Adrienne Delacroix. Le Moulin de Hollange est implanté au cœur de la vallée de la Strange, affluent de la Sûre, qui, depuis 2001, fait partie du vaste territoire du parc naturel haute sure forêt danlier en 2009, Adrienne Delacroix décide de quitter le chemin de la magistrature et la ville pour reprendre le moulin familial et se consacrer à sa passion, les produits de bouche d'exception. Tout en développant l'activité de production artisanale, Adrienne va poursuivre la rénovation du moulin et sa mise en conformité aux normes du 21e siècle. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part, belle écoute au moulin, de l'épisode 22, Olange en compagnie d'Adrienne Delacroix. Bonjour Adrienne, bonjour Aude, je suis très contente d'être ici, chez toi, au moulin de Hollange. Ici, on est dans un site magnifique, remarquable que tu gères, que tu as repris. Le moulin de Hollange, on va, on va y revenir on va en parler longuement dans, dans cet entretien. D'où viens-tu, toi, Adrienne Où es-tu née Moi, je suis née à Bruxelles.
0: Je suis bruxelloise d'origine.
1: De souvenir, c'est ton papa qui est derrière le moulin de Hollange à la base
0: C'est ça. Donc, euh, en fait, mon père est bruxellois, lui aussi. Euh, ma mère, elle est parisienne et euh, ils se sont installés à Bruxelles euh, après leur mariage. Ils ont fait leurs études là-bas et, et donc moi, j'ai grandi à Bruxelles, en, en tout cas en partie, puisque euh, mon père a repris le moulin quand j'avais 8 ans et on s'est installé au moulin quand j'avais 10 ans. D'accord. Et à Bruxelles, où habitais-tu Dans quelle commune alors, on a habité d'abord à Crenem, et puis on a habité à Eterbeek. Et donc, à
1: 8 ans, tu te retrouves euh, complètement euh, au sud de la Belgique euh...
0: Alors, 10 ans, 10 en fait, ans, hein, oui. 10 ans. Et alors, oui, c'est vraiment euh, un changement complet, puisque je vais passer euh, du réputé Collège Saint-Michel euh, à Bruxelles à l'école de village de Hollange, puisqu'à l'époque, il y a encore une école dans le village. Et c'est une école avec euh, donc les six années primaires, mais les six années primaires qui sont dans le même local avec un seul instituteur pour les six années. Ça a dû être vraiment un choc pour toi quand même. Ah, ça a été euh, effectivement un, un changement radical. Et euh, le souve un souvenir que j'en garde en particulier, c'est ma tenue d'écolière bruxelloise où je me suis fait dévisager par euh, mes nouveaux camarades. J'étais voilà, en jupe plissée, chemisier et souliers vernis. Euh, tandis que euh, la plupart de mes camarades euh, étraînaient un training pot de pêche. <rire> Donc j'ai très rapidement demandé à ma maman de m'acheter l'uniforme local. <rire> Et comment tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ton
1: acclimatation? Euh, quels sont tes souvenirs de
0: cette période? Alors pour moi ça a été très difficile ça a été très difficile parce que euh, je percevais... Un, un monde beaucoup plus petit, quelque part. Et je sentais que je n'étais pas d'ici. Euh, on me le faisait sentir. Et donc, en humanité, en première humanité, là, j'ai un peu rué dans les brancards. J'étais à l'école à Bastogne. Et j'ai très vite euh, dit au directeur qui qu ne souhaitait pas me garder dans son établissement. Je lui ai dit, de toute façon, euh, moi, je n'ai pas envie de rester ici. Et j'ai fait des pieds et des mains pour que mes parents me mettent en internat à Bruxelles ou proche de Bruxelles. J'ai quand même, je me suis fait l'une ou l'autre amie dans le village et à l'école et, et, et ma mère a toujours été très attentive à, me, à essayer de m'intégrer au travers d'activités extrascolaires. Mais malgré tout, pour moi, c'était un changement euh, très radical et c'était une vie trop différente. Enfin, oui. Et puis, ce n'est pas moi qui l'avais choisi. Et d'ailleurs, quand on a emménagé au Moulin, en fait, seulement, ça, on s'est installé ici, mon père, ma mère, et, mon petit frère et moi. Mes deux aînés, euh, ma soeur rentrait à l'UNIF, donc elle est restée à Bruxelles. Et mon grand frère était en internat. Et donc, euh, et il avait déjà des petites amies qui voulaient voir le week-end. Mmh. Donc, en fait, il n'a pas vécu ici. Donc, on n'est que deux dans la fratrie à avoir euh, véritablement vécu au moulin. Et qu'est-ce qui a amené ton papa à l'époque à, à reprendre ce moulin Alors lui donc, il était, il était médecin, chercheur et il travaillait dans l'industrie pharmaceutique et son rêve d'enfant, euh, c'était d'être jardinier et en fait, il rêvait d'un projet paysager. Et voilà, suite à, à une annonce dans le journal Le Soir, il a, il a trouvé ce moulin à vendre et il a vu le potentiel paysager autour du moulin. Et l'avantage du moulin, c'est qu'il était aussi euh, vivant socio-économiquement et qu'il pouvait aussi générer des revenus qu'il allait pouvoir euh, euh, mettre dans son projet paysager. Alors dans un premier temps, il a, il a, il a voulu déléguer, puisque son projet, c'était vraiment le projet paysager, et ce n'était pas de devenir meunier boulanger. Mais euh, il, 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 il s'est très vite rendu compte que la délégation ne fonctionnait pas. Et donc, il a dû lui-même euh, se former au métier de meunier et de boulanger. Et ben, ce sont les, les, les anciens propriétaires euh, ben, qui lui ont mis euh, voilà, le pied à l'étrier. Mais toi, à ta première année
1: secondaire à Bastogne ne se passe pas tellement bien. Tu décides de, de, de partir. Et où vas-tu alors étudier
0: Alors là, on va, on va me, me mettre au, à l'internat du Berlaymont à Waterloo. Donc, tu retournes du côté de Bruxelles, quoi. Voilà. Bon, Waterloo, ce n'est pas Bruxelles, non. Hein, mais, 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 mais voilà. Je, je transite par Bruxelles à chaque fois que je dois aller à l'internat. Puis là, je, je, je me retrouve avec, euh, quelque part, des, des gens qui viennent de, de différents horizons. Et ça, ça me, ça me plaît un peu plus, oui. Le fait que je puisse transiter par Bruxelles euh, et qu'on a conservé hein, une maison à Bruxelles, ben, me permet quand même de, de profiter euh, de la ville euh, et de, de ce qu'elle peut offrir. Ça, ça élargit mon monde, quelque part.
1: Et tu y resteras combien de temps
0: Alors, là, mon parcours scolaire est un petit peu chaotique. Je, je, rue, je rue dans les brancards. Euh, et donc, euh, je ne vais y rester que deux ans, puisque malheureusement, je vais louper euh, une marche scolaire en troisième et que là, euh, mon père me, va me sanctionner. Et, et il va me remettre à Bastogne, à l'école à Bastogne. D'accord.
1: Comment tu vis à nouveau ce retour à l'école de
0: Bastogne J'imagine comme une Alors là, une très très mal, pour le coup. Vraiment très très mal. Et, et je vais aller très très mal, d'ailleurs. Pour moi, Bastogne, euh, c'est vraiment un, 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 beaucoup, un, un milieu beaucoup trop petit. Il euh, y a un espèce d'esprit de clocher. Euh, on, 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 on se tient tous les uns les autres. On... Il y, y, y a peu d'ouverture, je trouve, peu d'ouverture sur, sur, sur le monde. Euh, voilà, on est, on est un peu enfermé à Bastogne. On, on m'a toujours fait ressentir que je ne venais pas d'ici, mais quelque part, enfin, on peut le comprendre, puisque je ne venais pas d'ici et que j'avais un bagage, j'arrivais avec un bagage qui, que je ne pouvais pas toujours partager avec euh, mes camarades. Donc oui, je me suis toujours sentie euh, différente et, et pas à ma place. Mmh. Mmh. Et euh, oui, et là je vais, oui, ça va être une, une spirale infernale. Et euh, oui, je vais, je vais me retrouver dans le, le côté obscur de Bastogne et, et avoir de très mauvaises fréquentations. Euh, C'est un très petit milieu, donc oui, ça va très très mal se passer.
1: Comment fais-tu pour t'en sortir à ce moment-là, alors
0: Alors, euh, comme, comme souvent dans la vie, c'est une bonne rencontre à un moment. Euh, je vais faire la rencontre d'un jeune homme qui, euh, qui était anciennement éducateur de rue à Charleroi et qui, et qui va percevoir euh, ma, ma, ma déchéance et, et qui va me dire, euh, voilà, tu es en danger de mort. Et donc... Euh, « Voilà, si tu ne t'arrêtes pas, il va falloir que je prenne des mesures. » Et ça, ça a été un électrochoc pour moi. Et, et alors là, j'ai décidé de rebondir. Et j'ai expliqué à mes parents tout ce qui m'était arrivé. Je m'étais organisée deux mois de vacances, où je partais d'ici.
1: Tu avais quel âge à l'époque
0: J'avais 16 ans. Euh, alors mes parents ont ouvert grand, grand leurs yeux et leurs oreilles en entendant tout ce qui m'était arrivé, parce qu'ils ne l'avaient pas vu, évidemment. Et donc voilà, et c'est là que j'ai décidé de rebondir. Là j'ai fait une, une quatrième humanité dans une autre école encore à Bastogne, quelque part qui me convenait mieux, euh, mais malgré tout j'étais pas à ma place et, et donc en fait euh, après un petit passage au centre PMS de mon école, j'ai décidé que j'allais faire le jury central. Et ils m'ont trouvé une école à Bruxelles qui était très chouette, qui convenait très bien à mon projet, puisque c'était mon projet. Et là, ça y est, j'étais repartie. Et puis, ben, ça voulait dire que je me réinstallais à Bruxelles. Et à ce moment-là aussi, ma mère a suivi et mon petit frère a suivi aussi, parce que ma mère, en fait, ça ne lui convenait pas d'être cinq jours sur sept au moulin. Donc, on s'est tous les trois réinstallés cinq jours sur sept à Bruxelles. Enfin moi carrément 7 jours sur 7 en fait, parce que parce qu'il n'était plus question pour moi de rester au Moulin, mes rapports avec mon père étaient très mauvais euh, et puis je voulais rester à Bruxelles. Alors là c'est bah, la libération, c'est la libération puisque c'est le retour à Bruxelles, plus un programme scolaire très soutenu, donc très nourrissant... Et, euh, et là, je vais, là, c'est parti. Euh, là, je m'envole. Euh, je suis bien. Je vais brillamment réussir ce, 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 ce parcours de jury central, hein, qui n'est qui est pas évident. Et je vais pouvoir rentrer à l'université. Enfin, les choses rentrent dans l'ordre. Euh, et, et, et les choix, les choix s'ouvrent à moi. Qu'est-ce que je vais faire comme études Droit ou ingénieur civil c'est génial, est, je peux choisir et, et, et l'UNIF, ça sera à Bruxelles et, et j'ai bonheur à retrouver Bruxelles. Je, je vais me faire des amis, je, voilà, je retrouve la ville où je me sens bien, euh, qui, qui offre beaucoup de possibilités. Donc euh, là, là, ça y est, c'est parti. Quoi. Oh, tu es ici. Ah. Donc Olivier et Christophe Bonjour. Christophe est pas parce qu'on la prise de <rire> Donc voilà, Olivier qui va faire tourner la meule. Et là, en fait, il est en train de desserrer la meule pour avoir un démarrage plus cool. Ok, super. Donc, euh... Voilà. Et on va avoir l'eau qui va arriver ici. D'accord. Euh, donc il va, aller, il va aller ouvrir la vanne. Ouais, va oui, à oui. Euh, euh, ouais, on va...
1: Tu termines le jury central brillamment Et tu décides... De prendre quelle voie
0: après ça. Alors finalement, ça sera le ça sera le droit. Euh, je pense, je suis très animée d'un d'un besoin, d'un sentiment de justice. Et puis il y a une certaine tradition aussi dans 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 ma famille du côté de mon père, particulièrement. Il euh, y a quelques brillants juristes et donc euh, ma sœur aussi a fait le droit. Euh, donc voilà, je vais faire le droit euh, et ça va ça va énormément me plaire d'ailleurs. Et je fais ces études là avec euh, comme objectif de devenir magistrat. J'ai 23 ans, et à l'époque, euh, le, le parcours, je dirais, un peu obligatoire pour aller vers la magistrature, c'est le barreau. Et donc, je vais faire un an de barreau à Bruxelles. Et donc, au bout d'un an, jour pour jour, <rire> j'arrête le barreau, parce que franchement, c'est pas trop mon truc. Ouais. Et je me consacre à la préparation de l'examen de la magistrature. Sauf que entre temps je sens monter en moi un malaise. Alors est, ce malaise, l'expression est physique, c'est des, des maux de ventre, euh, des, des maux de dos euh, et je me dis, oulala, en fait je commence à, à me poser des questions sur euh, mon futur en tant que juriste et en tant que, que, que magistrat et je me demande si cette carrière va faire mon bonheur. Et, et je me rends compte que je, je, enfin, je, je me pose la question de, de savoir si je suis à ma place là-dedans. En fait, je, je, suis, je sens voilà, il y a un malaise physique, il y, a, il y a un malaise dans le rapport à autrui dans ce métier, que ce soit en tant qu'avocat ou magistrat. On est un peu dans un rapport de force hein, et un rapport d'autorité. On n'est pas dans un rapport d'égal à égal. Et donc euh, là, il y a quelque chose qui me dérange. Et puis, on est dans un métier intellectuel, on est dans, dans la plaidoirie, l'argumentation. Et quelque part, on, voilà, on est dans un métier de service. Et pff, bah, on fait un peu ce qu'on veut. Et autrement dit, on peut aussi tricher. Et ça, ça ne me plaît pas. Donc voilà, l'eau va arriver là. D'accord. Tu vas avoir le... Alors, du coup, euh, ben, je me pose beaucoup de questions. Je vais quand même passer en revue tous les métiers euh, en rapport direct, je dirais, avec mon diplôme. Et puis, il y a quand même autre chose. Avant même de, 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 de commencer ces études de droit, je savais, à l'exemple de mon père, qu'un jour je changerai de métier puisque le discours de mon père c'était faites des études euh, exploitez vos capacités intellectuelles grandissez-vous euh, apprenez à réfléchir mais surtout ensuite faites ce que vous aimez parce que lui c'est ce qu'il s'est permis de faire à 40 ans il est revenu à ses rêves d'enfant et moi ma première passion dans la vie ce sont les produits de bouche je, moi, je, je dis, je, je vis pour manger. Et donc, ben, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui m'anime profondément Ce sont les produits de bouche d'exception. Et, et là, je me dis, ben, euh, mon père tient ce moulin. Euh, le réseau autour du moulin n'est pas encore très développé, à Bruxelles particulièrement. Moi, j'y suis. Ben, tiens, je vais ouvrir une boulangerie à Bruxelles. Alors, euh, j'ai monté ce projet. Bon, J'en ai parlé à mon père, évidemment, qui trouvait que c'était une excellente idée. Ma mère, elle, était effarée, pas du tout rassurée, en disant « mais enfin, tu as fait des, des belles études, euh, ce, 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 cette carrière est faite pour toi ». Et je dois dire qu'autour de moi, euh, les proches euh, ne comprenaient pas non plus ce, ce revirement. Tes amis non plus Non. Non, puisqu'ils étaient là, mais enfin, toi, Adrienne, tu es, es, es faite pour ce métier, tu, tu es une excellente juriste, tu es faite pour cette carrière. Et donc, je n'ai pas été très suivie. Mon père, lui, trouvait que c'était une bonne idée. Donc, il m'a laissé, laissé faire mon projet et j'ai très vite monté ce projet. Et puis, c au moment où je m'apprêtais à signer un compromis de vente pour un bâtiment à Bruxelles pour y implanter ma boulangerie, mon père m'a dit « Stop C'est super ce que tu as fait jusqu'à présent !» Mais est-ce que tu n'envisagerais pas de reprendre le navire amiral avant de lancer des vaisseaux Alors le truc, c'est que quand mon père me dit ça, heureusement, j'ai envie de dire, j'ai pas trop réfléchi. <rire> j'ai suivi mon instinct ouais. et, et en fait, euh, mon instinct m'a dit, ce moulin, ça sent bon, c'est bien, vas-y. Et j'ai foncé. J'ai foncé sans réfléchir. J'ai dit à mon père, qu'est-ce que je dois faire Il m'a dit, bah, tu vas venir ici comme apprenti meunière. Je lui ai demandé, je vais gagner un petit peu de sous, il me dit non, pas trop. Je lui ai dit bon, ok, ça va, deal, euh, je peux dormir quelque part Oui, tu peux dormir dans la maison. Euh, J'avais encore ma chambre. Et voilà, j'ai foncé. Tu avais quel âge à l'époque Et donc j'ai euh, 24 ans. Je vais tout sur tout mes 25 genre. ans. Et donc voilà, je commence mes premiers mois d'apprenti meunière. Et puis très vite, mon père va me dire, mais écoute... Euh, il faudrait que tu décroches un, un projet de recherche avec un financement en région Wallonne. Moi, je, suis, je tombe un peu des nues. J'ai dit, attends, en tant que juriste, comment, comment vais-je pouvoir y arriver il va, Alors, il va me présenter un responsable qualité, ingénieur agronome d'un moulin industriel. Il m'a dit, bah, il va t'aider là-dedans. Il a déjà fait ce genre de choses. Voilà, vas-y, monte un projet. C'est un des sésames pour pouvoir continuer là-dedans. Et je vais évidemment décrocher ce truc. Et, euh, et puis, ben, au bout d'un an de formation, de, 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 de projet, mon père me dit « bon, tu signes ?» Et je dis « oui, je signe où ?» Voilà. Mais moi, j'avais besoin de me mettre en responsabilité, donc j'ai dit « je reprends 100% de la société d'exploitation. Ça sera mon truc et ma responsabilité. »
1: Comment tu vis ces premiers pas dans ce nouveau métier Est-ce que tu te sens d'emblée à ta place
0: Alors, je n'ai pas trop le temps de réfléchir. Honnêtement, le, le, le challenge est gigantesque. J'ai tellement de choses à apprendre, mais tellement de choses, puisque non seulement je n'ai aucune compétence euh, technique, théorique, en meunerie, en boulangerie, très peu, en gestion d'entreprise, pas mon expérience professionnelle se résume à une année de barreau et six mois de stage auprès d'un juge d'instruction. Donc, j'ai très, très peu d'expérience professionnelle et de compétences par rapport au métier. Donc, j'ai vraiment tout à apprendre. Et en plus, bah, voilà, euh, à 25 ans, on est très jeune. Euh, on, est, on est naïf, on est maladroit. On est donc... Euh, oulala, est... Et puis, en plus, euh, en plus de tout ça, c'est très, très physique. Donc, euh, ce n'est pas, pas évident, de, de, finalement, de, de prendre de la hauteur, de, du recul, parfois, et de se dire, wow, euh, tiens, je suis où, moi, ici Comment ça se passe pour moi
1: Oui, et puis, tu, tu, quand même, tu décidais de te réimplanter dans une région que tu avais longuement essayé de fuir.
0: Oui, et ça, effectivement, il euh, y a eu quand même un, un, un schisme dans ma vie sociale pour mon compagnon euh, à l'époque euh, ça n'a pas été évident hein, ce, ce revirement parce que pour lui j'étais la femme de sa vie euh, euh, alors il a, été, il a été très solidaire et il a essayé d'inventer quelque chose où on pourrait concilier le fait que lui reste à Bruxelles ça c'était très clair pour lui lui faisait carrière au barreau c'était son, son souhait moi, il fallait que je, je m'installe quand même physiquement, enfin que je sois proche du moulin. Bon, ben, finalement, notre couple n'a pas survécu. Au niveau de mes amitiés, euh, ben, la distance, euh, mais surtout mon, mon revirement, tout ça a, oui, a généré de la, de la distance, des incompréhensions. Et je me suis retrouvée assez fort isolée, en fait. Et parce que moi, plus, j'avais pas plus de, de contacts sociaux ici sur place. Donc, je me suis retrouvée quand même euh, très isolée, oui. Et ça ne t'a pas, pas découragée, visiblement Non, non, parce que j'étais engagée d'abord, vraiment. Et puis, ce que je faisais fondamentalement me plaisait. Les produits, hein, toujours, je reviens à ce qui m'a amenée ici, ce sont les produits qu'on fabrique. Et ça, j'y crois plus que tout. On, on fait d'excellents produits et, et d'ailleurs, nos, nos clients ne... Le, le reconnaissent et nous gratifient, nous gratifient très régulièrement, ça c'est une des joies du métier d'artisan, c'est qu'on est, qu on est, on est gratifié très régulièrement par nos clients, ouais. oui. les gens nous portent dans ce qu'on fait.
1: Et donc, tu reprends l'entreprise familiale enfin, de ton papa à bras-le-corps, toute seule, tu décides de, de te porter toi-même garant, d'être responsable entièrement du, de l'entreprise. Quelle est ta patte dans cette entreprise Quelles sont tes motivations, tes valeurs En
0: fait, il va s'agir pour moi de faire rentrer cette entreprise dans le 21e siècle, avec une mise aux normes à différents niveaux, monter en rigueur, en rigueur euh, au niveau de la, de, la, de la production, mieux comprendre aussi ce qu'on fait, parce que, parce que mon père va être très honnête, il hein, euh, y a une partie de, de, du moulin, du métier de meunier, où il me dit, pour moi c'est une, une boîte noire, bon amusement ma fille, mm -hmm. c'est-à-dire euh, autant il a, il a effectivement euh, lui-même euh, rénové une partie du moulin, de l'infrastructure, euh, un petit peu de la mécanique, euh, des, des meules et des, des, de la roue. Ça, c'était le côté, euh, les travaux monumentaux euh, où mon père avait besoin un peu de se faire mal euh, après sa carrière intellectuelle. Mais le métier de meunier, c'était pas ça qui l'intéressait. Et donc, bon, il a compris ce qu'il devait comprendre pour pouvoir gérer ce moulin et la production en meunerie, mais il n'a pas été plus loin que ça. Or, moi, j'étais vraiment... Voilà, j'étais et je suis et je reste passionnée par les produits. Et, et moi, j'ai vraiment besoin de, de comprendre, de maîtriser pour pouvoir aussi faire évoluer les choses, euh, faire des choix adéquats. Euh, parce que, voilà, moi, j'ai vraiment voulu mettre, euh, mettre sur pied un, un vrai projet projet de production, comprendre et améliorer. J'ai mis en place des, des filières de culture avec un cahier des charges. Je me suis beaucoup plus intéressée aux, aux variétés de céréales qu'on mettait en œuvre. Qu'est-ce qui faisait vraiment la qualité de notre farine euh, Quel était l'intérêt dans, dans la transformation de ces farines enfin, voilà, J'ai vraiment poussé la réflexion assez loin. Ouais, ce qui fait le, le pain qui est celui de
1: Hollande aujourd'hui, parce que pour la petite anecdote, c'est du pain que nous mangeons aussi dans la famille depuis des années et qui était le petit bonheur, c'est d'aller jusqu'à Olange, de faire une pointe jusqu'à Hollande, ou descendre plutôt, et, euh, et d'aller chercher des dizaines de pains qu'on <rire> qu congelait. Et on était, euh, et ce, ce pain était et toujours, mais un, pour moi, c'est un peu une madeleine de Proust, hein, le pain de Olange.
0: Oui, effectivement, moi-même, je ne m'en lasse pas, ça fait, euh, ça fait 26 ans que je le mange. et, et et je, je me le dis souvent, je ne m'en lasse pas. Et je dis aussi à mes nouveaux clients, quand ils arrivent ici, « Attention, quand vous allez commencer à manger ce pain-là, vous aurez sans doute du mal à en manger un autre. »
1: Quelle est ton, ta relation à Bruxelles aujourd'hui
0: Alors, euh, ça j'ai souvent dit, euh, ma chance euh, euh, en étant à Hollande et en étant à Belgique, en Belgique, c'est que la Belgique c'est très petit. <rire> et euh, heureusement, Hollande, euh, on est près de, 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 de grands axes de circulation. On a la National 4, la E25, le 411, qui sont vraiment tout proches. Et donc Bruxelles, euh, on est à une h et demie de Bruxelles. Euh, Namur euh, 50 minutes, Liège 50 minutes, Luxembourg 45 minutes donc ça c'est quand même euh, la ville n'est pas loin euh, et dans la mesure où moi ça ne me dérange pas de, 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 de rouler et je profite de mes trajets, euh, euh, soit pour écouter de la bonne musique, soit euh, pour, pour, euh, pour me laisser aller à, à mes pensées ou encore pour euh, passer mes appels téléphoniques enfin voilà, je je, je sais mettre à profit ce temps passé dans ma voiture, pour autant qu'elle soit confortable. Euh, donc voilà, euh, la ville reste pas loin. Et tu y retournes souvent ou tu as moins le besoin d'y séjourner Alors, euh, j'y vais régulièrement. J'ai euh, un petit peu de famille à Bruxelles euh, que je fréquente. Euh, J'ai une petite filleule qui est née il euh, n'y a pas très longtemps, qui habite là, euh, et donc je tiens, je tiens à suivre... Euh son évolution, euh, bah, la ville c'est voilà c'est comme je disais c'est certains plaisirs euh, sur le plan culturel c'est c'est l'opéra c'est des concerts c'est le théâtre euh, c'est les restaurants aussi parce que <rire> moi qui suis passionnée de Mais oui. bouche euh, j'adore aller au restaurant et puis on travaille aussi avec pas mal de restaurateurs Absolument. donc euh, euh, voilà là je je et puis comme je, je dis souvent aussi moi j'aime voyager avec le ventre donc euh, <rire> voilà la ville qui recèle aussi pas mal de trésors à ce niveau-là. C'est ça.
1: Est-ce que tu te sens, euh, ce terme qu'on utilise souvent pour euh, identifier les, 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 les citadins qui viennent vivre en campagne, est-ce que tu te sens néo-rural, toi Est-ce que tu te décrirais comme ça
0: Est-ce que tu te sens dans cette énergie Mais alors, Je crois qu'il y a campagne et campagne. Hein. La campagne du Namuroi, euh, où on est proche de Namur, et pour le coup Namur c'est une vraie ville, petite ville, mais c'est une vraie ville comparée à Bastogne. Et puis il y a Vivre euh, à Hollande, où là quand même, euh, c'est vraiment une campagne plus profonde, j'ai envie de dire. On est en Ardennes, et ben, la mentalité n'est pas la même. Et donc, euh, pff, moi j'ai déjà pu observer ou entendre des citadins qui ont l'envie, le rêve de ce retour à la nature. Ou euh, mais parfois, c'est un peu un fantasme. Alors, c'est un fantasme pour ceux qui viendraient s'installer en Ardennes en se disant ouais, « c'est génial, euh, la vie au vert et tout ». Oui, mais enfin en fait, ils occultent complètement euh, une série d'aspects de la vie euh, en Ardennes, outre le climat qui peut être très rude en hiver... Euh, L'aspect vie sociale et vie culturelle et le fait que ben, quand on débarque de la ville comme ça en Ardennes et qu'on s'y installe, euh, on est un immigré. Hein. On ne devient pas Ardennais parce qu'on s'installe en Ardennes. Voilà, on n'est pas forcément, on n'est pas accueilli euh, parmi ses pairs. Voilà, il y a campagne et campagne. Euh, je dirais que tout dépend d'où on s'installe. Et, et moi, voilà, je l'ai dit... Euh, je ne me sens pas, je ne suis pas Ardennaise, je suis, je suis une immigrée ici. Et, euh, et d'ailleurs, les gens que je fréquente ici, certains sont Ardennais d'origine, mais ils ont tous en commun qu'ils sont à un moment sortis d'ici. Puis ils ont fait le choix de s'installer ici parce que c'est leur terre, ils s'y sentent bien. Et, mais ils ont tous ramené quelque chose d'autre, de nouveau, cette ouverture, euh, cette autre chose. Alors aujourd'hui la première chose c'est que je suis apaisée euh, et c'est pas rien de le dire parce que voilà ça a été un, un parcours, euh, j'ai eu un parcours de vie euh, parfois chaotique, euh, douloureux euh, comme, comme d'autres, euh, j'ai une histoire familiale qui n'a pas toujours été facile, euh, la relation avec mon père euh, a, été, a été parfois très difficile... Le parcours professionnel, le, ce choix de reprendre le moulin a été un, un véritable challenge dont je n'ai pas mesuré toute l'ampleur au départ, et heureusement. Euh, mais donc, il m'a il a fallu, fallu prendre le temps à un moment de, de décanter tout ça, euh, de défaire une, une, une pelote de, de, de nœuds euh, pour, pour pouvoir finalement avoir un regard vers le futur, euh, plus tranquille, et pouvoir véritablement dé développer une, une pensée qui m'est propre aussi. voilà Et donc maintenant que je suis dans cet état d'esprit, eh je pense que c'est extrêmement favorable, l'horizon est dégagé, euh, les casseroles sont mises de côté, et euh, je crois plus que jamais euh, dans ce qu'on fait ici au moulin, euh, non seulement dans les produits, mais aussi euh, sur le plan humain. Euh, ce projet, ce n'est pas seulement un projet euh, pour, pour les produits, c'est aussi un, un projet qui est respectueux euh, des personnes qui y travaillent, qui gravitent autour, que ce soit nos fournisseurs, nos clients. Et donc, moi, j'ai aussi envie que ce projet soit exemplaire non seulement au niveau des produits, mais aussi au, au niveau du modèle humain. Et donc, quelque part, j'aurais envie de le faire grandir pour que plus de monde en profite. Euh, non seulement que nos produits euh, soient accessibles, plus accessibles aux gens qui apprécient ce genre de produits, euh, mais peut-être aussi que plus de personnes aient la possibilité de participer au projet. C'est comme tout un, c'est un peu tout un orchestre, hein, et on, on sait, on sait quels bruits sont justes ou ne le sont pas. Euh, un moulin, ça se conduit aussi euh, à l'oreille. Je peux aller par là. Oui, oui. Voilà, Moi, aujourd'hui, je suis, je suis attachée, euh, je, je, je dis parfois, je, suis, je me sens gardienne d'un patrimoine et d'un savoir-faire, donc gardienne d'un patrimoine, d'un lieu, d'un lieu historique, hein, ce, ce vieux moulin, ce site sur lequel euh, il y a eu plusieurs moulins en, en plusieurs siècles, et d'un savoir-faire. Hein. Je distingue les deux, parce que cet outil, quelque part, m'a permis d'acquérir un savoir-faire qui, pour le coup, n'est pas nécessairement attaché au lieu. Ce que le lieu, néanmoins, aussi euh, m'apporte et, et ce à quoi je me suis attachée, c'est cette euh, prise directe avec la nature. La particularité de notre moulin, c'est que c'est un moulin hydraulique. Il fonctionne encore avec l'eau, euh, non seulement en direct. On a une meule qui tourne avec l'eau en direct, mais on a aussi une deuxième roue qui produit l'électricité en permanence. Et donc, euh, ben moi, je, je suis très attachée à cet aspect des choses aussi, de ce, de ce rapport à la nature. Hein. On, on, on est en rapport non seulement parce qu'on utilise les fruits de la nature euh, au travers des céréales, mais on, on utilise aussi l'énergie euh, naturelle. Voilà, donc ça, ce sont des aspects auxquels euh, je me suis attachée mais je pense qu'ils ne sont pas nécessairement attachés au lieu, enfin, qui peuvent être éventuellement déplacés. Enfin, voilà, il y, y, y a beaucoup de questions. Hein. Mm -hmm. euh, donc, Olange, euh, Olange, pour moi, Hollange, euh, c'est un témoin, témoin dans le sens d'un passage, un passage de savoir-faire dans le temps, euh, d'une histoire qu'il faut conserver, absolument, mais, mais peut-être que les choses se développeront ailleurs qu'ici. Ça, je ne, je ne sais pas encore. Mmh. Mmh. Mais, mais Olange restera, toujours.
1: Vous venez d'écouter l'épisode 22 « Olange en compagnie d'Adrienne Delacroix ». Cet épisode marque le début des vacances pour Au Pays de Nulle Part. J'en profite pour remercier chaleureusement la province du Luxembourg belge qui a soutenu et subsidié ce podcast. On se retrouve avec mes acolytes Alice Bertrand, illustratrice des vignettes de ce podcast, et Mathieu Charret, aux commandes du mixage de tous les épisodes, le 17 septembre prochain. A la rentrée, je vous emmènerai à la rencontre de la philosophe, éthologue et psychologue belge Vinciane Desprez, pour une discussion passionnante. Dans son dernier ouvrage, Habité en oiseaux, paru aux éditions Actes Sud, elle questionne en mêlant science et poésie la façon qu'ont les oiseaux, de territoire. Que signifie habiter le monde du point de vue d'un oiseau Cette question a commencé à habiter Vinciane Desprez grâce au chant d'un merle. Je vous souhaite un bel été, dans les villes ou dans les champs. Grand merci à vous tous de nous suivre et de nous écouter. A tout bientôt au pays de nulle part